0: talk show
1: de l'engagement.
0: Le talk show de l'engagement, en direct du Salon Carrefour. Bonjour à toutes et tous, vous êtes en direct du talk show de l'engagement, soyez les bienvenus. Je suis Angélique Diarra, responsable des projets internationaux et de la communication au sein de la Fondation Carrefour qui œuvre pour l'intérêt général et pour la transition alimentaire solidaire. Donc tout au long des trois jours du talk-show de l'engagement, nous vous donnons les clés pour comprendre comment Carrefour répond aux enjeux sociétaux à différentes échelles, RH, RSE, solidarité. Le talk-show de l'engagement. Alors dans ce nouvel épisode, nous évoquons comment la, la Fondation Carrefour soutient l'emploi local. Et pour ce faire, nous allons discuter avec Laure Vicard, responsable du service innovation d'Emmaüs France. Bonjour Laure. Bonjour Angélique. Et Marie-Astrid Raoult, directrice de la Fondation Carrefour et du pôle Solidarité Groupe et France. Bonjour Marie-Astrid. Bonjour Angélique. Bien, merci à vous pour votre présence ici. Donc Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais échanger
1: avec Laure pour que vous puissiez nous présenter la mission d'Emmaüs France. Oui, bonjour à tous. Alors, Emmaüs France est la fédération des 296 structures Emmaüs qui existent aujourd'hui en France. Donc, notre rôle en tant que fédération, c'est d'accompagner les structures Emmaüs sur le terrain dans leurs projets, de créer des actions collectives et aussi de porter une voix commune pour le mouvement Emmaüs. Euh, le mouvement Emmaüs c'est un mouvement qui existe depuis plus de 70 ans et dont la mission est de lutter euh, contre la misère et ses, et ses causes et donc de créer des solutions d'accueil et d'insertion pour les personnes qui sont les plus exclues aujourd'hui dans notre société euh, et ceci de manière inconditionnelle donc ça nous amène concrètement à travailler avec des personnes euh, par exemple très éloignées de l'emploi des personnes qui ont eu des longs parcours de rue, que ce soit des individus ou des familles. On travaille aussi par exemple avec des personnes qui sortent de longues peines de prison pour leur donner une seconde chance d'intégration dans la société. Ou encore avec des personnes exilées. Pour travailler avec ces personnes, on a schématiquement trois grands types d'activités. La première, que souvent les Français connaissent bien, ce sont les communautés Emmaüs, où vous pouvez venir faire des dons d'objets. Et grâce au travail de collecte des objets, de tri et de revente, en fait, on crée des lieux de vie et de travail pour des personnes qui sont en rupture par rapport à la société. La deuxième grande activité qu'on a, ce sont des structures d'hébergement d'urgence pour des personnes sans abri ou des personnes demandeuses d'asile. Et enfin, on a des entreprises et des chantiers d'insertion. Euh, le point commun euh, dans toutes ces actions euh, qu'on a, c'est que ce qu'on recherche vraiment, c'est que les personnes puissent regagner euh, euh, leur dignité après des parcours très difficiles et puissent regagner une autonomie en participant au monde dans lequel on vit. Euh, et c'est le respect de l'environnement et notamment aussi euh, on recherche la, la sobriété avec des activités historiques autour de l'économie circulaire, que ce soit le réemploi des objets, l'upcycling, le recyclage. Pour vous donner un ordre de grandeur, Emmaüs en France, c'est 30 500 personnes, des salariés, des bénévoles, des personnes qu'on accueille qui euh, tous les ans euh, travaillent dans les territoires.
0: Merci beaucoup Laure. Et Marie-Astrid, comment la fondation s'accorde-t-elle aux enjeux auxquels répond Emmaüs France
2: alors La mission de la Fondation, comme vous l'avez dit aujourd'hui, c'est la transition alimentaire solidaire. Euh, on est là aussi pour accompagner des projets d'intérêt général, de soutenir des publics précaires, donc c'est là aussi où on se retrouve avec Emmaüs, des personnes éloignées de l'emploi, de la réinsertion et nous nous retrouvons autour de trois programmes, l'anti-gaspillage donc ça pourrait être aussi un, un des leviers que nous avons avec le groupe Emmaüs et puis euh, nous avons une mission d'agriculture durable et solidaire. Euh, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. L'agriculture pour la Fondation, c'est plus de 51% de son budget, ce qui est assez conséquent. Nous avons de nombreux projets autour de cette mission avec de l'éducation, de la sensibilisation, de la réinsertion Bien évidemment. Et puis du soutien au développement euh, des, nouvelles, euh, des nouvelles agricultures, agroécologie, euh, agriculture urbaine également. Et puis, notre mission de fondation, c'est autour des, environs, des enjeux environnementaux et sociaux. Et voilà pourquoi on se retrouve depuis quelques années avec ce projet d'Emmaüs France. Bien,
0: merci à toutes les deux pour la présentation de vos activités propres. On comprend mieux donc pourquoi un tel partenariat entre Emmaüs France et la Fondation Carrefour est, est possible. Et d'ailleurs, Laure, pourriez-vous nous présenter plus en détail l'appel à projet agriculture et alimentation
1: durable oui. oui, en effet, c'est sur cet appel à projet qu'on travaille ensemble avec la Fondation Carrefour depuis trois ans maintenant. Euh, donc, en fait, comme je le disais tout à l'heure, l'activité historique du mouvement Emmaüs, euh, c'est l'économie circulaire, donc c'est le réemploi des objets. Ça a commencé au tout début, euh, en 1949, comme ça, avec la Vépierre, avec les chiffonniers d'Emmaüs, on, euh, on appelait ça à l'époque, euh, et puis tout le développement d'activités de recyclage. Euh, et donc, du coup, euh, l'agriculture, c'est pas une activité historique au sein du mouvement, mais en fait, ça fait quelques années qu'on voit de plus en plus de structures Emmaüs qui se lance dans des activités autour de l'agriculture durable, euh, la production euh, agricole et autour de l'alimentation. Donc ces projets, en effet, ça va être le fait de produire l'alimentation des personnes qu'on accueille, par exemple, lorsqu'on doit faire des repas. Ça va être le développement euh, aussi de chantiers de transformation alimentaire où on fabrique euh, confitures, conserves, euh, boulangerie, par exemple, aussi activité de boulangerie. On a tout ce qui est restauration sociale aussi qui se développe et puis aussi les démarches pour changer l'alimentation des personnes accueillies, sensibiliser à ce que c'est qu'une alimentation saine euh, et durable. Euh, et donc, euh, on a vu qu'il y avait de plus en plus d'initiatives comme ça qui se développaient au sein du mouvement. Ce qui est très intéressant pour le mouvement Emmaüs, parce que c'est vrai que les activités agricoles et alimentaires, c'est un support d'insertion qui est vraiment euh, formidable pour des personnes qui ont eu des parcours de vie euh, un peu cassés. Euh, c'est aussi euh, euh, aider nos structures à être plus résilientes en développant leur autonomie alimentaire. On a certaines structures qui font jusqu'à 600 repas par jour. Donc, le fait de pouvoir produire soi-même ces légumes, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et puis, euh, bah, c'est aussi participer... Euh, euh, aux enjeux environnementaux autrement que par l'économie circulaire en produisant euh, aussi euh, localement euh, de, de, des produits agricoles. Euh, donc fort de tout ça, en fait, le service innovation d'Emmaüs France Emmaüs Innov a lancé en 2019 un appel à projet euh, avec la fondation Carrefour euh, sur euh, l'agriculture et l'alimentation durable dans le mouvement donc concrètement, chaque année, on accompagne une douzaine de projets. C'est des structures Emmaüs qui se lancent dans une activité agricole ou alimentaire. Elles bénéficient d'un soutien financier qui permet de lancer le projet. Et ensuite, elles ont un accompagnement technique. On a une personne agronome dans l'équipe qui les accompagne et on donne accès à des formations aussi techniques sur l'agriculture. Enfin, un travail qu'on fait, c'est la mise en réseau, euh, parce que quand on se lance dans une activité comme ça, il faut découvrir les agriculteurs locaux, découvrir les autres réseaux euh, de l'économie sociale et solidaire qui sont investis dans l'agriculture, et puis se connaître aussi au sein du mouvement, on est près de 300, donc connaître les autres qui, qui testent les mêmes choses. Euh, ce qui est assez intéressant avec cet appel à projet, c'est que quand il y a des projets qui fonctionnent bien, on travaille aussi à leur SMH. Euh, par exemple, on a un projet qui s'appelle la ferme de Moyen-Brie, qui est une ferme d'insertion de personnes qui sortent de longues peines de prison euh, au travers d'une activité de maraîchage biologique. Et donc on a travaillé à faire qu'il y ait plus de fermes de Moyen-Brie aujourd'hui en, en France, et on est à neuf fermes de ce type-là qui sont développées euh, aujourd'hui au sein du réseau Emmaüs. Euh, voilà, pour expliquer un petit peu l'accompagnement qu'on qu fait sur ces projets-là. Euh, je voulais dire aussi que le partenariat avec la Fondation Carrefour, il a été vraiment important dans cette dynamique d'appel à projets. Parce que c'est vrai que quand on s'est rencontrés en 2019, nous, on, on sentait qu'il y avait un potentiel au sein d'Emmaüs pour faire de l'agriculture. En même temps, même chez nous, on disait « l'agriculture, c'est pas Emmaüs, on n'a jamais fait d'agriculture, on va pas devenir euh, des producteurs euh, ». Euh, mais... Euh, en fait, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a su prendre ce risque ensemble pour se dire non, il y a un potentiel, il faut tester, il faut expérimenter et voir ce que ça donne. Et ce nous a permis aujourd'hui vraiment d'avoir une vraie dynamique stratégique au sein du mouvement Emmaüs pour le développement de ces activités-là. Euh, et donc, c'est vrai que c'est précieux d'avoir un partenaire comme ça qui peut nous, nous accompagner, d'autant plus que la Fondation Carrefour connaît très bien les sujets de l'alimentation, de l'agriculture durable et que c'est une expertise qui, euh, nous, nous a beaucoup aidé à construire notre programme euh, au fur et à mesure des années. Donc voilà, on est, on est très fiers de ce partenariat.
0: <rire> merci beaucoup, là. D'ailleurs, Marie-Astrid, comment, comment s'implique la Fondation sur cette démarche assez territoriale, finalement
2: alors le, le, le sujet c'était que nous sommes un groupe de territoires et euh, quand ils sont venus nous voir, pour nous, Emmaüs, ça, ça, ça correspond vraiment au territoire euh, dans son ensemble. C'est-à-dire on pouvait toucher un maximum de public euh, pour faire de la réinsertion et sur le thème de l'agriculture. Ce qui était intéressant dans leur démarche, c'était le côté innovation en fait. C'était ce, ce qui nous a interpellés, c'est ce qu'on aime faire à la Fondation c'est aussi d'accompagner de, de, des projets à leur démarrage, de pouvoir les, les construire, les co-construire ensemble. Laure le disait euh, aussi en, en apportant notre expertise, on accompagne d'autres acteurs hein, sur ce sujet de l'agriculture. On a une vision assez globale qui part euh, de l'éducation, de la sensibilisation au mieux manger, euh, des circuits courts, euh, de l'agriculture euh, sous toutes ses formes et euh, à une meilleure production durable. C'est ce qui est important euh, pour nous et en y mettant l'impact social qui va avec en pouvant réinsérer des personnes grâce à une activité qui le permet et qui est quand même très fédératrice et qui permet aussi bien aux encadrants des chantiers d'assertion qu'au public de se retrouver autour d'un thème important qui est l'alimentation. Euh, C'est là-dessus que ça nous a beaucoup interpellés. On a pris, euh, voilà, on était les seuls partenaires au tout début. Donc on a dit, bah oui, on essaye, on y va. Euh, ça a démarré euh, avec euh, bah, un petit appel à projet. Hein. On, a, on a soutenu. Euh, par ailleurs, euh, déjà des projets qui s'étaient présentés directement. Hein, on parle de la ferme de Moyen-Brie euh, ou de la ferme de Bodonne. Mais là, on rentrait dans un cadre structuré avec une équipe qui faisait un accompagnement de toutes les communautés qui souhaitaient s'investir dans cette, dans cette activité. Ça a permis de développer localement... Euh, un emploi euh, durable, euh, des circuits euh, d'autonomie alimentaire pour certains, euh, un déploiement économique pour certaines structures, donc, euh, et puis ce réseau, ce réseau qui a permis de co-construire au fur et à mesure euh, des années euh, avec les expériences des uns et des autres, des, des collectivités territoriales bien évidemment, mais de l'ensemble des acteurs qui travaillent sur ce sujet d'agriculture et d'alimentation euh, saine. Voilà, c'est notre enjeu, on était au démarrage, on s'est dit que le changement d'échelle c'était bien et l'essai match c'était encore mieux. Donc euh, voilà pourquoi euh, au bout de trois ans on est toujours à leur côté.
1: Et pour donner un ordre de grandeur, oui. c'est euh, 50 projets qui ont été soutenus depuis 2019 et plus de 2500 bénéficiaires répartis un peu partout en France. C'est vrai que le réseau Emmaüs, on est vraiment présent sur euh, l'ensemble des régions françaises. Et ce qui est super intéressant, c'est que du coup, vous réussissez à être présent dans des
0: ruralités où il manque ce type de projet. Oui. Donc euh, c'est donc encore plus concret euh, pour tout le monde.
1: Oui, tout à fait. En fait, le réseau Emmaüs, on est très présent en zone rurale ou en zone périurbaine, mais qui sont souvent des zones qui ont été un petit peu délaissées par les services publics, où il euh, y a il y a peu de production agricole aussi. Et donc, du coup, ces activités, elles permettent aussi souvent de redynamiser des, des villages ou des zones qui sont parfois un petit peu en, en perte de vitesse. Parce que c'est des activités où on a beaucoup de liens à créer avec les acteurs locaux, avec les acteurs agricoles, premièrement, parce qu'on fait toujours les choses pour ne pas concurrencer les acteurs qui sont présents sur le territoire, mais le faire de, de manière très complémentaire, et avec les autres associations aussi du territoire. Et d'ailleurs, sur les publics qui sont touchés,
0: ce sont plutôt des, des jeunes, des personnes plus âgées, des personnes en reconversion. Vous avez quel type de profil qui s'engage dans ces types de projets
1: alors, on a tout type de profil, parce que euh, chez Emmaüs, on fonctionne par euh, ce qu'on appelle l'accueil inconditionnel, c'est-à-dire que toute personne qui euh, tape à la porte et qui a besoin d'être accompagnée est acceptée. Donc, on n'a pas de, de profil type, on va dire. Euh, après, sur les projets agricoles, on a, vraiment, euh, on a vraiment de tout. On a à la fois des jeunes, on a à la fois des personnes qui sont euh, plus âgées. Euh, en fait, ce qui est assez euh, merveilleux avec l'activité la, la, agricole, c'est que le lien à la terre, aide beaucoup les personnes qui ont eu des parcours de vie difficiles. Nous, on accueille parfois des personnes qui ont pu vivre des traumatismes aussi, par exemple dans des parcours d'exil ou dans des parcours de rue. Et la, la reconnexion à la terre, elle permet, elle permet vraiment de, de se reconnecter, de s'apaiser, de reprendre confiance en soi. Et donc je dirais que ça, ça apporte beaucoup aussi à des personnes qui, qui, qui ont besoin de ces temps aussi là, dans leur parcours, pour après... Euh, repartir sur autre chose, prendre mmh. confiance en soi. Exactement. Et... Et... Oui.
0: et plus concrètement pour nos collaborateurs qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous partager quelques exemples concrets de projets euh,
1: sur les territoires aujourd'hui Oui, tout à fait. Alors euh, euh, pour donner un exemple, on a par exemple l'association terreau Locaux. Donc, il y a une association qui est dans le village de Notre-Dame-de-Lausier, qui est un village de 500 habitants. Donc là, on est exactement dans ce cas d'un village euh, qui a besoin aussi de se redynamiser. Euh, et donc, euh, donc à côté de Grenoble et euh, ils accueillent euh, 12 personnes euh, en insertion qui sont des personnes réfugiées autour d'activités de maraîchage biologique et euh, de boulangerie biologique aussi. Euh, ce qui est assez intéressant, par exemple, quand on prend locaux, c'est qu'on voit que ces personnes-là, le fait de faire cette activité, ça leur permet de développer des compétences en agriculture, en transformation alimentaire, en vente de produits. Et donc, certaines, après, euh, trouvent des emplois localement dans ces domaines-là. C'est aussi des activités qui permettent de développer des compétences transversales, comme le fait de travailler en équipe, le contact client, la planification, et donc qui permet aussi d'être un tremplin vers d'autres métiers que les métiers agricoles ou alimentaires. Et on a aussi des personnes, par exemple, qui... Euh, vont euh, simplement pendant cet espace de temps euh, où on travaille collectivement euh, euh, reprendre confiance en elle grâce à l'activité agricole et après repartir sur des activités très différentes certains se lancent en auto-entrepreneur par exemple euh, mais euh, le, cette activité elle est vraiment très riche pour le, le retour à l'emploi c'est un tremplin exactement et c'est un vrai tremplin en autre exemple, on a par exemple aussi euh, la communauté de Montauban, donc, qui est une communauté qui fait près de 600 repas par jour, euh, qui accueille un peu plus de 100 personnes, avec notamment beaucoup de familles, euh, qui a lancé là récemment un chantier d'insertion en hydroponie pour alimenter la communauté et euh, devenir euh, autosuffisant, enfin en partie autosuffisant en, en légumes. Et donc le fait de créer ça dans une communauté, c'est aussi créer un chantier d'insertion où les compagnies et compagnons qui le souhaitent vont pouvoir apprendre les métiers agricoles pour pouvoir les réaliser plus tard. Donc c'est vrai que c'est vraiment un support qui est très riche aujourd'hui dans le mouvement Emmaüs. Après, on l'utilise pas que pour l'insertion vers l'emploi. On l'utilise aussi par exemple dans nos centres d'hébergement d'urgence pour personnes sans abri ou pour demandeurs d'asile. Euh, c'est vrai que dans ces centres une des problématiques c'est que notamment les personnes qui sont en attente de leurs papiers ne peuvent pas euh, travailler et donc du coup il n'y a pas d'activité c'est un vrai sujet ce manque d'activité pour euh, s'insérer socialement et le fait d'avoir une activité agricole bah, ça permet euh, de s'occuper, d'améliorer le bien-être des personnes, d'améliorer aussi le cadre de vie collectif et puis aussi de se mettre en lien avec les habitants du territoire, parce qu'on ouvre ces jardins, et ça permet aussi d'être un vecteur de lien social pour les personnes qui ont besoin de pratiquer le français aussi, ça donne des occasions concrètes de le faire, et donc c'est un support qui est très riche en ce sens-là. Enfin, la dernière façon dont on utilise aussi tout ce qui est agriculture et alimentation, c'est dans le changement des pratiques alimentaires des personnes. On a par exemple la communauté demmaüs pamiers euh, qui euh, est en Ariège et qui euh, travaille aujourd'hui à changer euh, l'alimentation des compagnes et compagnons dans la communauté et qui mène euh, euh, des ateliers de partage, d'échange, qui va rencontrer les agriculteurs locaux pour comprendre quelles sont leurs productions et voir comment euh, la cuisine euh, peut être faite autrement pour aller vers une alimentation euh, plus saine et plus durable. Voilà, c'est un peu ce genre de projets qui sont accompagnés euh, grâce à l'Appel à Projet. Et d'ailleurs, par
0: rapport aux différents exemples que vous venez de citer, comment sont perçus, comment sont accueillis ces projets par
1: les populations déjà sur place alors, euh, ils sont très bien accueillis. Euh, ce qu'on fait toujours, ce que je disais, c'est qu'on fait toujours attention euh, de le faire dans des endroits où ça ne va pas rentrer en concurrence avec des agriculteurs euh, locaux. On le fait de manière complémentaire euh, à leur activité. Euh, on a beaucoup d'agriculteurs qui viennent donner des coups de main, qui viennent justement euh, euh, pour euh, transmettre leurs compétences. En échange aussi, euh, dans euh, les communautés Emmaüs, on va aussi aider les agriculteurs au moment des récoltes euh, ou pour euh, récupérer aussi des surplus euh, dans les les agriculteurs ont des difficultés euh, à, à traiter. Euh, et euh, ce qu'on réalise aussi, donc, soit la, la production elle est pour euh, euh, nos cantines, euh, soit aussi on peut les vendre sur des marchés locaux euh, ou alors faire de la transformation alimentaire et vendre des confitures, des conserves. Et donc du coup aussi, euh, euh, les habitants du territoire peuvent bénéficier euh, de ces activités-là. Et puis c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de bénévoles qui sont vraiment des habitants du territoire qui participent à ces activités qui sont heureux de participer à ces activités -là.
0: Merci beaucoup, Laure. Euh, nous avons deux questions euh, sur le chat donc euh, qui vous sont adressées, Laure. La première, comment peut-on faire davantage, savoir qui sont les acteurs du territoire pour mieux travailler ensemble
1: Sur les sujets agriculture et alimentation Exactement. Euh, c'est vrai que, que un... si <rire> vrai que c'est un vrai sujet quand on est sur un territoire, de savoir euh, qui euh, fait euh, quelles actions euh, Donc. Euh... Euh, nous c'est un de nos rôles aussi à la fédération, c'est de pouvoir donner une visibilité sur ce qui est fait un peu partout sur les territoires, donc très concrètement si jamais vous voulez vous mettre en lien avec une structure Emmaüs sur un territoire, le fait de contacter la mission agriculture au sein de la fédération Emmaüs France, c'est une, une bonne façon. Après, il y a des, des acteurs euh, locaux dans chaque région qui existent, comme les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, qui, elles, peuvent aussi euh, donner euh, une visibilité sur euh, tout le type d'action qui existe sur un territoire, même en dehors d'Emmaüs, euh, sur ces sujets aussi euh, d'alimentation. marie par rapport à cette question,
2: est-ce que vous avez un retour, un conseil à donner je pense que sur cette mission d'agriculture, en effet, vous avez beaucoup d'acteurs. Ce qu'on entendait de, de l'or, c'est que tout ça se fait avec complémentarité il, il, il travaille avec tous les acteurs locaux donc en effet cette euh, chambre de l'économie sociale et solidaire en région peut, peut vous orienter vous pouvez suivre aussi euh, nos activités sur la fondation parce qu'on est très présent sur un hein, multiple territoire donc euh, vous pouvez aussi voir les actions que nous menons ça peut être aussi un, un très bon indicateur euh, en région de, de là où la fondation soutient de ce type de projet euh, quand on soutient un projet vous voyez bien qu'on soutient de multiples projets mmh. euh, qui donnent beaucoup de sens à euh, à, à notre action
0: Merci Marie-Astrid et en deuxième question plus concrète oui. par rapport aux collaborateurs c'est comment peut-on créer plus de liens entre les structures Emmaüs France et Carrefour notamment les
1: magasins Oui alors euh, c'est vrai qu'on peut réaliser des actions à, euh, si vous avez un, un groupe Emmaüs qui est proche de votre magasin euh, il est possible pour les collaborateurs déjà de venir au sein des structures Emmaüs par exemple qui font de l'agriculture, de découvrir l'activité, d'échanger avec les personnes qu'on accueille et de pouvoir participer euh, euh, à une journée par exemple agriculture, donc ça, ça peut être un moyen assez simple, euh, on peut aussi lors des magasins pour, euh, dans les magasins, pour, euh, venir présenter euh, les activités qui sont réalisées par la structure Emmaüs qui est locale je pense que ça marche vraiment sur les territoires où on, où on est les uns à côté des autres pour qu'il y ait vraiment ce, ce côté territoire qui ressortent euh, et euh, avec plaisir pour que des, des collaborateurs Carrefour rejoignent nos équipes de bénévoles. <rire> je pense que le message est passé. Oui. Euh,
0: et dernière question qui vient d'arriver, je la lis tout de suite. Qui est quelles ambitions, par exemple à long terme, pour remplacer le modèle agricole classique Vous avez parlé d'hydroponie, c'en est un, mais est-ce que vous en avez d'autres, notamment dans vos différentes fermes dans les territoires Oui,
1: alors c'est vrai que nous, ce qu'on développe comme agriculture dans le mouvement Emmaüs, c'est toujours de l'agriculture durable, Donc parfois avec le label bio, parfois sans le label, mais on est toujours sur des pratiques qui sont très respectueuses de l'environnement. Et on le développe en circuit court. Donc du coup, c'est vrai qu'on vend en circuit court nos produits. Euh, on travaille aussi euh, beaucoup sur tout ce qui est euh, euh, l'accès à l'alimentation pour les plus précaires au travers de paniers solidaires par exemple dans ce qu'on vend, donc on a différents euh, types de tarifs aussi pour que ce puisse être euh, accessible à tous euh, donc voilà, notre façon de, de contribuer on va dire au, au changement euh, euh, du système agricole actuel c'est le fait de créer euh, ces productions agricoles vraiment locales euh, en circuit court qui sont euh, complémentaires d'autres types de productions euh, et c'est vrai qu'on... Emmaüs, nous, seuls, on ne va pas changer le système agricole, mais euh, ce qu'on aimerait, c'est que ce type d'initiative se développe de plus en plus euh, sur les territoires et par les structures Emmaüs. Voilà. Après, euh, on travaille aussi à un niveau euh, plus national, dans des instances euh, comme le Comité de lutte contre la précarité alimentaire, pour, avec les autres grands réseaux associatifs, réfléchir à comment on peut réorganiser les productions agricoles et euh, l'accès à l'alimentation sur les territoires. Donc là, un travail plus de, de plaidoyer, on va dire, euh, au niveau national, euh, auquel participe également la Fondation Carrefour. Tout
0: à fait. Donc, beaucoup de synergies, beaucoup de co construction beaucoup de réseaux, et toutes les personnes qui veulent participer sont les bienvenues, si je comprends bien. Oui,
1: tout à fait. Super.
0: Bien, merci beaucoup. À toutes les deux pour, pour cet échange. C'était vraiment super intéressant. Merci aux, aux différents collaborateurs qui nous ont posé les questions. Donc, euh, merci aux collaborateurs et pour suivre le talk show de l'engagement, rendez-vous à 13h sur le groupe Workplace Act for Food News pour suivre le zéro emballage à 13h. Donc, bonne journée à tous. Merci Laure, merci Marie-Astrid, merci Angélique. Merci Angélique. Le talk show de l'engagement. Le talk show de
1: l'engagement. Le talk show de l'engagement.